0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: C'était il y a un an, le 25 mai 2020, George Floyd à Minneapolis a été arrêté puis tué par un officier de police, l'homme de 46 ans donc, euh, qui, qui est mort devant les caméras. Il y avait des gens qui filmaient autour des caméras de, de cellulaires, ces images-là qui ont fait le tour du monde. Un an plus tard, quel a été l'impact de la mort de George Floyd? On va en parler avec Jean-François Lisée, euh, chroniqueur, journaliste, auteur, ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Les conséquences aux États-Unis puis les conséquences ici, au Québec, Jean-François, selon toi, de la mort tragique de George Floyd?
0: Ben, D'abord, il y a quand même une étude sociologique à faire sur pourquoi ce cas-là, en particulier, mm -hmm. entre des dizaines et des centaines d'autres, a fait, a eu un impact aussi grand. Évidemment, la vidéo, le fait que le genou était sur son cou pendant 9 minutes 21 secondes, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est horrible à sa face même, le refus de ses collègues d'intervenir, le fait que la foule était là, mais enfin un petit groupe de gens disait Arrêtez vous voyez bien que il y a dans, dans, dans l'horreur euh, vue.. Euh, quelque chose qui a déclenché un, un refus de cette réalité-là, mmh. qui a dépassé les frontières américaines, des, des manifestations dans le monde entier. Il y a, il y a comme un genre de ressort de, de, de volonté de préserver l'humanité en nous qui a, été, euh, qui a été déclenché par la vue de cette absence d'humanité, de, de, ce, de ce déni d'humanité euh, qui a touché énormément de gens. Alors, euh, et d'abord, ce qui est extraordinaire dans l'année qui a suivi, c'est le suspense autour du procès. Parce que euh, nous, on a regardé ça on a dit, mais c'est sûr qu'il va en prison, euh, ce oui, -là, Derek
1: Chauvin, Chauvin. oui, il faut le nommer. Ah, – oui. Oui.
0: Mais l'expérience des Noirs américains, c'est l'injustice. L'expérience des Noirs américains, c'est des policiers tuent des Noirs et ne sont pas tenus pour responsables mmh. lorsqu'il y a des procès. Alors ça, c'est le premier suspense. Et le deuxième suspense, c'est l'expérience des Noirs américains, c'est que les policiers sont solidaires de celui qui est accusé d'avoir tué un Noir. Et là, dans les deux cas, mmh. dans, dans le procès, des policiers noirs et blancs ont témoigné contre leurs collègues en disant que ce, ce, sa façon d'agir avait été inacceptable. Et ensuite, il a été condamné. Alors, c est, c est, pour nous, ça nous paraît normal. Pour les Noirs américains, il y a un point d'inflexion. Il y a quelque chose qui s'est mm -hmm. produit, euh, qui, euh, qui, évidemment, euh, au moment de, de, de la décision, euh, quand on attendait le jury, euh, les forces policières étaient à Minneapolis en en, 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 se, en, en se préparant. S'il y avait fallu que le jury dise « non coupable », il y aurait eu euh, une flambée. C est, c est ah oui, c'est
1: sûr et certain. Et mais c'est intéressant de, de mettre ça en parallèle, par exemple, euh, euh, avec d'autres cas parce que tu l'as dit, il y en a, il y en a. C'est pas la première fois que ça arrivait. Euh, on, on peut penser à des histoires comme l'affaire Rodney King ou d'autres cas dans l'histoire aux États-Unis où euh, des noirs ont été victimes euh, de violence. Mais dans ce cas-ci. Euh, c'est quand même difficile de comprendre, j'imagine si, si on est un noir américain, de se dire, ben ça, ça a pris, il faut que, faut que vous ayez des caméras qui vous le montrent. On vous le dit depuis des années, des décennies qu'on est victime de cette discrimination-là et ça prend cette affaire-là pour que vous nous croyez pour être cru. Et j'imagine qu'il y a aussi un sentiment de, de frustration qui vient de ça, parce qu'au euh, au début, rappelle-toi, quand euh, avant qu'on sache qu'il y avait euh, des images qui existaient, euh, il y avait juste un communiqué qui avait été émis par la police de Minneapolis qui disait simplement, bon, un individu euh, de 46 ans euh, est mort, etc. Bon, <rire> c'était laconique. Donc ça aurait pu, cette histoire-là aurait pu très bien passer sous silence n'eût des gens qui ont filmé. C'est quand même terrifiant.
0: Oui. Et là, cette, cette question de, de filmer, bon, euh, chaque semaine aux États-Unis, on a une autre affaire euh, d'un Noir, d'un jeune Noir euh, qui est euh, pris dans, 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 dans une opération policière. Euh, et là, la demande, c'est... Bon, non seulement on a les vidéos des citoyens mais que les vidéos corporelles des oui. policiers qui sont très répandues aux États-Unis soient rendues disponibles dans les 48 heures, au moins à la famille. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Mais donc, au-delà de l'affaire Rodney King, la question, c'est est-ce que il va y avoir une réforme de la police qui va faire en sorte de rendre ces événements-là euh, de moins en moins fréquents et mm -hmm. euh, si possible, qu'ils n'arrivent plus jamais. La différence entre l'avant et l'après, c'est qu'avant, il, il y avait une discussion sur est-ce qu'on devrait réformer la police? Donc, la discussion existait.
1: Mm -hmm.
0: Après, c'est jusqu'à quel point faut-il réformer la police?
1: <rire> oui, le, le changement a, a été dans, dans le ton et dans le, le, les, les, les mesures euh... Euh, approprié, mais euh, donc on, on parle beaucoup évidemment et c'est normal de, de ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, mais tu l'as dit puis c'est une évidence, ça a été vraiment un événement avec des répercussions mondiales. Je suis curieuse de t'entendre sur les répercussions ici au Québec parce que il euh, y a toute une, une, une frange de la gauche qui euh, tend à faire des parallèles comme si la situation euh, des, euh, des des Noirs au Québec était la même qu'aux États-Unis. Est-ce que tu adhères à cette théorie-là quand on parle justement de racisme systémique euh, ou est-ce que ça n'a pas créé justement euh, un, un, un mouvement ici qui est un peu disproportionné, je dirais, par rapport à la situation aux États-Unis?
0: Ben, je trouve que l'important dans, dans ce débat, c'est même si ce n'est pas aussi grave ici, les discriminations qui existent ici, on doit euh, régler cette question-là. Oui. Et, et un débat... Bon, le débat sur le profilage racial euh, avait déjà commencé. Il y a eu un rapport de, du service de police de, de la Ville de Montréal qui reconnaissait son existence. Et s'il y a un lieu... Moi, je suis, très, euh, je suis très critique de la notion de racisme systémique parce qu'on l'applique partout, sans faire de diagnostic, etc. S'il y a un endroit où c'est vrai, où le système induit un comportement discriminatoire, c'est bien dans la police puis dans le euh, profilage racial. Alors là, c'est clair, le diagnostic est facile à faire. Euh, comment agir? Je pense que la, 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 la décision, enfin, l'onde de choc de l'affaire mm -hmm. George Floyd et de la tec, des techniques policières ont fait en sorte que, d'abord, euh, le, le, le comité de, de la CAC des ministres de la CAC sur le racisme, ont dit, bon, ben, ce qu'il faut, c'est à arrêter les interpellations aléatoires. On oui. sait que nos concitoyens noirs disent ben moi, je me fais arrêter régulièrement en voiture ou sur la rue sans raison, ce qui n'est pas l'expérience des Québécois blancs. Ça, c'est une certitude. Alors la, 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 la recommandation de dire ben on ne peut plus, lorsqu'on est policier, euh, sur euh, la gueule du client ou sur euh, sur l'instinct euh, ou sur euh, la loi des séries décider de demander ces papiers à n'importe qui, n'importe quand. Mm -hmm. euh, C'était déjà dans la recommandation du comité et dans le livre vert sur la police qui a été publié hier. Il y a cette recommandation d'arrêter en tout temps toute interpellation aléatoire, que ce soit de quelqu'un qui est à pied ou quelqu'un qui est en voiture. Et ça, c'est un vrai changement important. Euh, mais, toi, juste...
1: mm -hmm. oui. mais toi, tu vois, excuse-moi de t'interrompre, je sais que c'est pas poli, mais tu vois clairement un lien direct entre ce qui s'est passé le 25 mai 2020 et, par exemple, cette recommandation-là dans le, dans, le, dans le rapport qui a été remis hier.
0: Oui, ben, je pense que dans la, dans la situation québécoise, il y a la question de Joyce et Echaquan aussi, oui. qui est un accélérateur de la, la, de, de, de la nécessité d'agir contre la discrimination et le racisme. Alors donc, on a des, des raisons récentes de concentrer la discussion sur quelles sont les actions et les résultats et comment est-ce qu'on peut les mesurer rapidement. Mm -hmm. Et je pense que oui, Floyd et Shaquan euh, font en sorte que des sujets qui préexistaient, bien sûr, on en, on en discutait, sont devenus, euh, ont pris un relief particulier mm -hmm. et un gouvernement, par exemple la CAQ, c'était absolument pas dans son univers mental ces questions-là a été poussé à cause de la conjoncture à, euh, à, à, à nommer un ministre, à poser des actions, on peut débattre, ce n'est pas assez, c'est pas le bon ministre, peu importe, mais sans Floyd, sans Echaquan, je pense que ça n'aurait pas existé.
1: Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, Jean-François, c'est que euh, tu as tout à fait raison de faire un lien, de jumeler euh, les affaires Echaquan et, et, et Floyd pour parler de l'impact que ça a eu ici au Québec. Tu as parlé bon, de l'impact politique, de l'impact pour la police. Je te dirais personnellement que, de façon générale, je dirais qu'il n'y a pas un pan de la société euh, qui n'a pas été affecté ou qui n'a pas eu un impact suite au décès de George Floyd. Je regarde, par exemple on n'a jamais autant parlé de diversité euh, à la télévision, euh, de, de, de présence de comédiens euh, noirs, on pense à la sortie de Didier Lucien, bon, je regarde les publicités à la télévision, tu l'as sûrement remarqué, jamais on avait vu au Québec autant de publicités euh, avec des comédiens noirs, des comédiens asiatiques, des comédiens latinos, des comédiens euh, arabes, je veux dire, ça, ça a été une onde de choc dans toutes les sphères de la société, des entreprises ont mis sur pied des comités d'inclusion. Tout ça, tout ça, tout ça, on peut relier ça à l'affaire George Floyd.
0: Alors, on peut. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui étaient en, en, en marche. Il euh, y a une prise de conscience euh, qui, qui était en train de se faire. Je pense que c'est un accélérateur. Mm -hmm. Un accélérateur parce que, c est, c est, je veux dire, ça, ça a touché une fibre humaine chez tous les humains normalement constitués. Tout à fait. Et de dire, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon dans mon milieu, mm -hmm. dans mon industrie? Euh, et ça, ça fait en sorte que les oreilles se sont plus débouchées. Oui. Regardez les, les sondages <rire> bon, plus Bonne de image. Au, au, oui. au Québec, mais aux États-Unis, avant l'affaire George Floyd, la, la proportion des Blancs qui considéraient que le racisme était un problème important c'était une très petite proportion
1: mm -hmm. et
0: dans les dans les mois qui ont suivi c'est devenu une grosse proportion oui. alors que le racisme préexistait là c'est juste un cas de plus emblématique et donc il y a eu même une prise de conscience dans la population blanche américaine que ouais c'est plus grave qu'on pensait peut-être qu'il faut faire quelque chose et ça en soi ça crée une base politique qui fait en sorte que ben, les élus doivent et il y a trois projets de loi différents mm. Dans les États américains pour réformer la police d'une façon ou d'une autre, ça va prendre des années avant de se rendre à un point d'équilibre. On dit bon, ben, on a trouvé la bonne formule, puis on a réussi à euh, repousser la, la résistance extrêmement forte des, des corps de police et des unions policières. Mais au moins, en ce moment, il y a des avancées alors qu'il y a un an ou deux, il y en avait très peu.
1: Oui. Mais en même temps, puis c'est toujours délicat, puis je fais excessivement attention à la façon dont je parle de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi certains... Euh, j'hésite à utiliser le mot « dérapage » parce que je pense que le mot « dérapage » serait trop fort. Est-ce qu'il n'y a pas certains bémols qu'on peut se permettre de mettre sur certaines initiatives? Je pense, par exemple quand c'est arrivé l'année dernière, on a vu tout un mouvement, puis on l'a vu ici euh, au Québec, de gens qui disaient, bon, pour euh, contrer les injustices envers euh, les Noirs, euh, on va euh, privilégier tous les commerces qui appartiennent à des noirs. Donc on a vu par exemple des entreprises de, de livraison de nourriture qui ont dit ben nous euh, on va vous euh, euh, recommander d'aller euh, acheter vos repas dans des restaurants dont les propriétaires sont noirs. Et moi j'ai un malaise avec ça parce que je pense que c'est pas en créant une certaine « injustice », entre guillemets, qu'on corrige une injustice. Puis aussi, je veux dire, est, on est en train de regarder à chaque fois nos concitoyens en se posant la question « quelle est ta couleur de peau? Et mon attitude envers toi va être différente selon ta couleur de peau. » Donc, je ne parle pas de dérapage, mais un bémol peut-être, Jean-François?
0: Ben, ce que je comprends, euh, le, le, la situation idéale, c'est que ce, ce ne soit pas nécessaire parce que euh, la richesse est bien répartie, parce que les, les opportunités sont bien réparties. Mais ce réflexe-là, d'acheter de, de, entre soi, c'est un réflexe de toutes les communautés minoritaires. Euh, la communauté juive le fait, la communauté grecque le fait, euh, ben, les francophones l'ont beaucoup fait aussi. Euh, et donc, dans la construction de ta, euh, de, de, de ta prospérité économique de base, si la première chose que tu peux faire, c'est l'entraide au sein de la communauté, pourquoi pas alors, euh, c'est clair qu'il faut, euh, faut faire attention d'être le plus inclusif possible, mais c'est un, un, un geste de solidarité à l'intérieur d'une communauté. Les Noirs américains l'ont beaucoup fait. C'est ont essayé de se créer un marchepied vers la prospérité. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ensuite, il faut, euh, par exemple, aux États-Unis, il y a des programmes d'aide aux PME de genre de couleur pour faire en sorte qu'ils aient euh, une bonne proportion de contrats publics. Euh, moi, je pense que dans une phase de transition vers l'égalité, c'est, je suis plutôt favorable, malgré les mm -hmm. problèmes que ça que ça donne, au programme d'action à l'égalité ou à la discrimination positive pour en arriver à une, une réelle égalité. Euh, je sais que c'est un vrai débat, j'ai des amis qui sont pour, j'ai des amis qui sont contre, mais... C'est la même chose pour la place des femmes dans les conseils d'administration ou ailleurs. Il y, a, il y a un moment de transition où il faut, euh, il faut donner le marche-pied. Il faut faire en sorte ouais. qu'on puisse y arriver. Et comme je dis à tous mes amis hommes depuis très longtemps, pourquoi il faut que vous soyez pour la parité, c'est parce que quand ils vont être plus que 50%, vous avez trouvé ça important de rester 50
1: <rire> Bien dit, Jean-François. On a eu des petits problèmes euh, techniques, mais on a quand même compris l'essentiel de ton propos. Merci beaucoup, Jean-François. Et on se retrouve euh, vendredi, si je me trompe pas. Non, on est jeudi. Bien, on est mercredi. Complètement. Hey, je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais une journée de congé. Et puis là, je me souviens même plus comment je m'appelle. Bon, on te retrouve ah, bientôt. Pas... Je ne sais pas trop quand, mais. Que tu veux tu fais ce
0: que tu veux, moi je serai là
1: vendredi <rire> Excellent, bien répondu, merci Jean-François Jean-François Lisée, donc journaliste, auteur et ex-chef du Parti québécois